0: La sabiduría popular de nuestras culturas ha establecido como ley el adagio Solo el tiempo curará esa herida Y me parece romántico y motivador Pero nada más lejos de la realidad ¿Has pensado en esto? ¿Piensas que realmente es el tiempo lo que determina que una situación o herida emocional pueda sanar? Hoy conversamos sobre por qué hemos llegado a esa conclusión y desvelamos la verdad sobre esto Bueno, déjame termino el café para que lo tomemos Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1206 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy cerrando la semana que estoy transmitiendo en vivo desde la comunidad Suzuki. he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Estoy sumamente emocionado porque ya este próximo lunes estrenamos el primer curso del año en Kaizen, en la Academia Kaizen. Vamos a tener el curso de autoconocimiento. Gracias, gracias a los que están aplaudiendo ahí en YouTube. Por cierto, saludar a Laura Sofía, saludar a Jesús Villalona y a Jimena que nos acompañan en la transmisión en vivo de este episodio. Pues así es. El próximo lunes comenzamos un nuevo curso. Ya he, ya he colocado el temario en la comunidad Suzuki. Si, si lo quieres ver y no quieres perderte de nada, pues únete a la comunidad para que te enteres. El lunes comenzamos con las pilas recargadas. ¿Y qué más? Bueno, más nada. No, ya no te voy a dar otro aviso más. Vamos a comenzar con el tema de hoy que titulado ¿Cura el tiempo las heridas? No, pero así. Bueno, esta pregunta te la hago yo a ti. Vamos, vamos a comenzar. Yo quiero que seas tú que quien pienses en esta pregunta y que pienses en la respuesta. ¿Piensas tú que realmente el tiempo cura las, las heridas? Porque en la sociedad en la que estamos y la sabiduría popular que en muchas ocasiones no es tan sabia... Ya, y bueno, no me voy a meter en ese tema, pero crea una serie de adagios, crea una serie de expresiones eh, que muchas veces nosotros las seguimos a, al pie de la letra sin cuestionarlas y las convertimos en ley. Y una de ellas es esta. Ay, no te preocupes que solo el tiempo podrá curar esa herida. Esa, cuando estamos hablando de heridas... Eh, no necesariamente estamos hablando de las heridas físicas de algún, gol de algún golpe, aunque puede ser que sí, pero muchas veces hab hablamos en términos de, de que el tiempo cura con relación a heridas emocionales o psicológicas de situaciones y eventos que pasan en nuestra vida que quizás no tenemos las herramientas para trabajar en ellas y para superarlas y bueno viene alguien con su muy buena intención que nos quiere mucho y nos aprecia y hace uso de este de este adagio popular de que calma dale tiempo al tiempo porque el tiempo curará esa herida pero es real esto bien antes de decir si es real o no aunque es evidente que no pero te voy a explicar por qué no um, ¿De dónde viene esta idea de que el tiempo cura las heridas? Bueno, yo te voy a dar mi postura, mi postulado de por dónde viene esto. Bueno, esto viene, número uno, del desconocimiento de cómo funcionan algunas cosas y de cómo son los procesos mentales en el ser humano, número uno. Y es, eh, tiene sentido que eh, todavía hayan personas que desconozcan cómo son los procesos mentales por los que pasamos, porque estamos hablando de que la psicología, a pesar de que las, los primeros experimentos de psicología se hicieron en el siglo XIX, por, por allá por 1860, con Wilhelm Wundt, no menos cierto es que eh, la psicología ya, como el estudio científico del pensamiento y los procesos mentales, comienza a despegar a mitad del siglo XX. Es decir, la psicología con los conocimientos que, que ha adquirido sobre el comportamiento humano, sobre cómo pensamos y cómo funciona nuestra mente, tiene muy poco tiempo, menos de 100 años. Bueno, quizás estamos ya a 100 años, pero, pero estoy hablando de con avances, ¿no? porque tiene más de 100 años desde las, los primeros experimentos. Entonces, claro, eh, a nosotros nos han vendido la idea desde pequeños de que nosotros tenemos que saber de una sola cosa en la vida y por eso, se est eh, por eso estudiamos una sola carrera y tenemos que saber solamente de esa carrera y no deberíamos saber de nada más. Y si, si queremos saber de algo más o conversamos de otro conocimiento sobre otra área académica, entonces dicen que somos intrusos y demás. Cuando yo... Eh, digo constantemente y afirmo constantemente que el acceso al conocimiento gracias a la tecnología hoy en día está al alcance de todos. No tengo que ser médico para saber sobre algunas cosas de medicina. No tengo que ser médico. Yo puedo buscar la información y puedo educarme incluso de manera autodidacta para aprender. Entonces, claro, la gente eh, quizás eh, desde hace años cuando comenzó esta frase pues entendía que sí que era el tiempo que sanaba las heridas y que curaba las heridas porque, bueno, la gente pasaba por situaciones emocionales o eventos que le marcaban psicológicamente y eventualmente luego de un tiempo se veía que esa persona lo, su lo superaba, por lo menos era lo que se veía. Entonces entiendo que por eso viene, vienen y existen frases como, ah no, bueno, bueno, eso es el universo, eso es el tiempo y... y y, y cualquier otra cosa, simplemente porque como yo no sé qué proceso hay detrás de una curación, de una situación emocional o de una situación psicológica, pues se lo echacó a cualquier otra cosa. También viene de un error en la forma en como nosotros sacamos conclusiones. Y es un error que tiene nuestro cerebro a la hora de sacar conclusiones rápidas, porque tenemos también la tendencia natural de llegar a responder y, a, y llegar a conclusiones rápidas a situaciones que, aunque no la entendamos, tenemos que buscarle la manera de, eh, de, de encontrar la razón, porque si no, la incertidumbre que nos ataca al no saber lo que es, es peor. Entonces, nosotros para quitarnos esa ansiedad que nos genera el no saber lo que te pasa, lo que sea. Es decir, no el tiempo curaría las heridas, hasta la pared blanca que está detrás de mí la curaría. Porque la idea es que el cerebro busca una respuesta rápida para mitigar la ansiedad de no saber lo que te pasa. Por tanto, todos somos proclives a llegar a, a conclusiones simples como que el tiempo cura, cura las heridas o que una hoja cura las heridas o que lo que sea cura las heridas. ¿Ya? Dentro de, esa, de ese mal procesamiento de información está, hay un sesgo muy popular que es el sesgo de eh, responsabilidad externa. El sesgo de la responsabilidad externa tiene que ver con la idea o la conclusión a la que llegamos de que muchas cosas de las que nos pasan, incluso a nivel interno, son responsabilidad de otro o de otra persona o de un ser mágico o de cualquier cosa. Entonces ahí metemos al universo y metemos muchísimas otras cosas y nos inventamos. La idea es que el cerebro necesita eh, buscar las respuestas. Eh, por ejemplo, aquí en mi país se bromea, se bromea mucho con y se dice que es una característica del dominicano, pero no lo es. Es una característica del ser humano. Y aquí se hacen bromas eh, de personas que en YouTube, por ejemplo, van con un micrófono en la calle y le hacen preguntas de cultura general a la, a la gente que se encuentran de manera espontánea y la gente responde, aunque responda lo que sea, pero nunca se queda callada y nunca dice que no. Pero eso no es una característica del dominicano que responde aún sin saber. Esa es una característica de nuestro cerebro. Es que eh, al ser humano le cuesta decir... Tú me estás preguntando de que en qué año en Alemania se logró la independencia, si es que fue así. No lo sé. O sea, no, no. Nosotros queremos quedar bien porque si no la ansiedad nos mataría. Entonces nos inventamos la respuesta porque no importa si es verdad o mentira. Lo que yo necesito es quedar bien para estar tranquilo. Eso es un fenómeno psicológico que no es solo de los dominicanos. Entonces, yo, yo, ese es mi postulado de por dónde vienen frases como esta de que el tiempo cura las heridas. ¿Pero qué es el tiempo? El tiempo no es más que una dimensión física o un periodo determinado durante el cual pasa algo, se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Es decir, es el periodo que tenemos para que esa herida sane. Lo que quiere decir que no es que el tiempo ayude a sanar una herida, sino que es en ese espacio que nos da el tiempo donde puede ser que sane la herida o no. Ahora, ¿de qué depende que sane un, una herida emocional o psicológica? De muchas otras variables. De muchísimas otras variables. Que ha estudiado, sí, la psicología y que conoce la psicología. ¿Ya? Entonces, ante la respuesta, de ante la pregunta, mejor dicho, ¿el tiempo cura las heridas? La respuesta evidente es no. Ahora, ojo. Que, ni, que, que pudiéramos irnos al plano de la física o de la química y quizás allá y quizás el tiempo sí puede que ayude a lograr cosas y a sanar cosas pero yo lo sigo dudando porque repito el tiempo no es más que una manera de medir o una dimensión o un periodo de un periodo determinado en el cual tienen que pasar cosas si no pasan cosas para que esa herida sane, por más tiempo que pase, no va a sanar. Entonces, de ahí que hay personas que hay heridas que no las sanan y no se superan. De ahí que heridas también físicas, ya no solamente psicológicas y emocionales, sanen mal, aunque... Y si nos llevamos de la premisa que es el tiempo, imagínate, imagínate que yo tengo un accidente y como he tenido muchísimos normales en mí, eh, imagínate que yo he tenido un accidente y tengo una herida en un brazo. Y yo entonces me llevo de la máxima de que el tiempo va a curar la herida. Yo tengo que tener paciencia y esperar que, que el tiempo cure la herida. Bueno, mira, esa herida, por yo desconocer las variables que intervienen los organismos y microorganismos, que y funciones en mi cuerpo que intervienen en la cicatrización adecuada de esa herida, por yo simplemente hacer uso del tiempo, esa herida se me puede infectar, <risa> y esa herida se puede agravar, y ese brazo me lo pueden cortar, o sea, lo ves, yo, yo sé que esto, esto parece un tema muy... Ay, Robert, pero tú no tenías otra cosa de qué hablar. O sea, vas a hablar de algo que es obvio. No, 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 no es tan obvio. Es que muchas veces nosotros actuamos en automático, sin reflexionar, pero sobre todo sin cuestionar el origen de las cosas. Y lo más común cuando hay un caso, por ejemplo, de ruptura de una relación de pareja o cuando hay un duelo por la muerte de un ser querido o por la separación física de dos personas que se quieren o de una persona con un animal o de lo que sea, lo primero que aparece en comentarios en todas partes es que dale tiempo al tiempo, solo el tiempo sería capaz de curar una herida tan fuerte como esa. Cuando la realidad es que una persona que está pasando por un duelo muy fuerte que no sabe gestionarlo, lo que le puede ayudar a salir o superar esa situación, y digo puede porque es relativo, porque hay muchas variables, es un proceso de terapia. Así como el que tiene una herida física en el brazo, en vez de darle tiempo al tiempo para que sane su herida, lo que debe hacer es ir donde un especialista para que le asigne el remedio adecuado, el medicamento o el tratamiento adecuado para que la herida sane adecuadamente. Lo ves. ¿Lo ves? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Este tema aplica ya no solamente a esta frase que es de la sabiduría popular y que naturalmente está desmontada y desfasada y que no es cierta. También hay otras, otros adagios y otras expresiones populares en nuestras culturas que nosotros, si es ahí la tarea que tenemos y que sirva de reflexión esta frase, tenemos que constantemente cuestionar, ¿ya?, vamos a ver, hay muchísimas otras, una mujer que en su relación de pareja su esposo le fue infiel y se separan, y entonces esa mujer llega a la conclusión que también es un error en la forma en cómo llega a conclusiones, un sesgo cognitivo de que si el hombre le engañó y entonces viene una amiga y le dice, ay amiga, a mí me pasó lo mismo, a mí también me engañaron, entonces llegan a la conclusión simple y generalista, sobre todo inadecuada, de que todos los hombres son infieles, todos los hombres son iguales, y entonces hacemos una rebelión en contra de los hombres. Pero eso es un error. Eso es un sesgo cognitivo que para nada ayuda a superar un duelo, naturalmente, y que va a afectar, aunque parezca una simple expresión inocente, que puede ser simplemente como un desahogo, y que tal vez al otro día esa mujer no va a pensar en eso, pero puede ser que esa forma de pensar medie y afecte su nueva relación de pareja de tenerla. Lo ves. Entonces vamos a tener una mujer que en una próxima relación de pareja posiblemente o maneje muchos celos o quiera controlar la relación más de la cuenta o desconfíe desde que inicia esa nueva relación. Un L, uno de los pilares para que una relación se caiga de nuevo. Y se va a pasar el tiempo probablemente. Saliendo de una relación y entrando en otra por una simple expresión que parecería un desahogo que viene de la sabiduría popular y que es parece que es inocente, que todo el mundo sabe que el tiempo no cura las heridas, pero pero aquella persona que está pasando por una situación psicológica o emocional muy fuerte no va a terapia. Incluso yo he escuchado personas y he leído en las redes a personas que dicen yo para qué necesito un psicólogo ante mi situación si yo lo que necesito es tiempo el tiempo se encargará de curar mi situación. Eso no es cierto. Hay duelos que hay personas que nunca lo superan. Hay heridas eh, eh, emocionales o psicológicas que hay personas que nunca las superan. Hay trastornos psicológicos que de no recibir el tratamiento adecuado nunca se superan. Y todo comienza con un error en la manera en cómo llegamos a una conclusión simple, sencilla, que parece inocente o nos dejamos guiar por la sabiduría popular y no usamos el pensamiento analítico para preguntarnos ¿cómo que el tiempo cura las heridas? ¿Cómo? ¿Cómo lo cura? O sea, es que el tiempo llega en la noche cuando tú estás durmiendo y te inyecta eh, alguna hormona que te hace sentir mejor y entonces al otro día mágicamente tú dices, por favor, si hay investigaciones que te van a decir y hay especialistas que te van a decir si es una herida física, te va a decir paso por paso por todo el proceso que va a pasar una herida física hasta llegar a su correcta curación. Y las cosas que hay que hacer, que claro, el tiempo lo que nos facilita en este caso es el espacio y el periodo para nosotros ejecutar la acción que necesitamos en base al tratamiento adecuado para, con esas acciones, sanar la herida. Lo mismo pasa en el caso psicológico o emocional. Cuando tú vas a un especialista porque estás pasando por un, por un duelo por un, una situación traumática, un estrés postraumático, algún evento desagradable que te atracaron, por ejemplo, que fuiste violado, eh, que, que, que fuiste violentado de una manera que tú no te lo esperabas y eso de alguna manera te hace sentir traumado. Tú vas a un proceso de terapia y una serie de técnicas y estrategias que tienes que seguir para comenzar a trabajar en la sanación. Pero estamos hablando de acciones, no estamos hablando de... Simplemente por tener un periodo de tiempo determinado, sin yo hacer lo que hay que hacer, que se ha demostrado y está investigado, en ¿cómo va a sanar una herida? Lo vemos. O sea, no sé. O sea, puede ser, puede ser que haya un caso en el que el tiempo cure una herida. A mí me encantaría ver cuál es el proceso que hay detrás y cuál es la función que tiene directa el tiempo en la sanación o en la curación de esa herida. Yo no la conozco, yo no la he estudiado, no lo he visto, simplemente me hago eco de, un, de una expresión popular que a muchas personas les afecta porque en la medida inocente en que yo me dejo guiar por una expresión así, yo no busco la ayuda pertinente o yo subestimo la ayuda que debe ser la adecuada para sanar esa herida. Yo siempre lo he dicho, ir a terapia siempre es más barato para salir de una situación que tú no puedes superar por ti mismo, que tú seguir con la misma situación y decir yo no voy a ir a sentarme donde un psicólogo a contarle mis problemas. Para eso yo tengo a mi mejor amigo. Es una persona así, ignora naturalmente cuál es la función del psicólogo y cómo trabaja. Número uno y otros dirán no, pero es que es que yo no tengo por qué pagar para porque a todo el mundo le pasa esa situación y simplemente la gente lo que hace es que luego de un tiempo se siente mejor y yo lo que tengo es que acostarme y dormir mucho para que se me quite y puedes caer en una depresión como exactamente le pasa a muchos pacientes con depresión que hacen uso de la estrategia de darle tiempo al tiempo simple y sencillamente para para mejorar porque el tiempo sana las heridas y para entran más en una depresión y pueden llegar a episodios depresivos mayores. Eh, un, ya un trastorno, un problema que es difícil salir eh, solamente con estrategias eh, y, y actividades y muchas veces se necesita farmacología, psicofármacos. Y, y eso es terrible. O sea, cuando digo terrible, el uso de psicofármacos eh, sí, es terrible porque los psicofármacos tienen sus efectos secundarios, algunos han creado dependencia, está demostrado, aunque sí ayudan, ayudan a lo que tienen que ayudar, pero tienen que saber utilizarse y de eso se supone que sabe el psiquiatra. Pero fíjate cómo nosotros evitamos y esperamos quizás a tocar fondo en una situación psicológica o en un problema que, que nos afecta emocionalmente por creernos esta inocente frase. ¿Lo ves? Entonces, bueno, básicamente eso es, eh, eso es lo, que, mm, lo que a lo que te quiero invitar en el día de hoy, a que reflexiones, a que llegues tú a esa conclusión también, pero sobre todo que te informes más sobre los procesos de curación. Tú quieres saber cómo sana la herida física de la piel, una, una herida subcutánea, por ejemplo, eso se puede investigar, no tienes que ser médico para saber. De eso, solo tienes que ir a las fuentes correspondientes y si hay algo que no lo entiendes, sigue investigando, traduce, ahí está Google que te ayuda a entender palabras técnicas para que entiendas que en la vida las cosas no pasan simplemente porque pasa el tiempo, simplemente tú te sientas a ver cómo tu mundo se arregla, tú sentado. Hay que hacer cosas. La acción es el eje transversal del ser humano, el tomar acción. Entonces, bueno, ah, bueno que si de ahí se deriva la conclusión de que, bueno, Robert, pero quiere decir entonces que si hay estrategias o técnicas psicológicas que yo poniéndolas en práctica por mí mismo, sin ir a terapia, me pueden ayudar a sanar alguna herida, alguna situación puntual. Sí, absolutamente sí, claro. Y se pueden aprender y la puedes aprender por ti mismo. Algunas, otras quizás no. Ya, pero de que es tomando acción... Y la acción adecuada frente a la herida que tenemos es lo correcto. El tiempo no es más que ese periodo que nos brinda, ese periodo que, que nos brinda la oportunidad, que tampoco no es que brinda la oportunidad de nada, señores, es que el tiempo es el tiempo y ya. Es un periodo donde nosotros debemos actuar para hacer lo que tenemos que hacer para, para avanzar en, ese, en esa problemática que podemos tener y verdaderamente sanar. Hay personas que más allá de sanar adecuadamente una herida emocional o psicológica, lo que hace es que se trauman para toda la vida y incluso en su forma de expresarse, tú te das cuenta de que esa persona hay algo que no resolvió o no lo resolvió de joven o de niño o de adulto. Y tú dices, pero esta persona tiene una predisposición extraña. Habla conmigo sin conocerme y comienza a ponerme condiciones sin conocerme, sin saber si yo soy confiable o no simplemente está a la defensiva o tiene una serie de mecanismos de defensa, bueno, esa persona quizás entendió que era el tiempo que iba a sanar y quizás entiende que como no tiene un malestar psicológico en el momento o no tiene un estado emocional alterado en ese momento, pues está sano. Sanar es mucho más que eso, ¿ya? Pero bueno, te lo dejo de tarea, seguir investigando sobre esto. Si quieres que, si quieres que profundicemos más sobre procesos de sanación, lo que pasa es que es un tema muy general, porque sanar qué, depende qué, hay técnicas para qué y para eso está este podcast, pero te invito a que te unas a la conversación y a que des tu opinión al respecto en nuestra comunidad, Comunidad Sasuki, para eso solamente tienes que unirte a, tu vas a, en la página web, te invito a .net, punto net, y hay un botón que dice Comunidad Sasuki, creas una cuenta brevísimo y yo te recibo personalmente. Tenemos canales para debatir sobre estos temas, tenemos canales de información actualizada, en este caso, por ejemplo, sobre el tema de las vacunas del COVID que hemos en el día de hoy agregado información nueva. Tenemos canales de chat en texto, en video y en audio. y Tenemos espacios de formación. Tenemos todo para que tú te puedas nutrir lejos de la basura que hay en las redes sociales tradicionales. Agradezco nuevamente a las personas que me acompañaron en este ratito en vivo desde YouTube, de, conectado naturalmente a la comunidad Sasuki, Jimena, Laura, Jesús Daniel, eh, Manuel y Lefni desde Guatemala. Muchísimas gracias y con esto eh, cerramos este tema desearte un bonito fin de semana que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.